0: Hej välkommen till det senaste avsnittet av Aten och Jerusalem.
1: Och här har vi en röst som vi eh, känner igen, men som det var länge sedan vi hörde i poddformat. Vem är det vi pratar med?
0: Åh, det känns som att jag har ringt in till så här P4. <laughs> ja, ska jag, berätta jag heter Maja Ekström. Ska jag ska
2: berätta om ett semesterminne. <laughs> ja. <laughs> ja, just det. Okej, vidare. Hej Maja.
0: Hej, jag heter Maja Ekström och jag är känd från avsnittet av det. Kanske ni minns.
1: Jag tror att det är tre. Åh, Eller, är det... Ja. Eller är det fjärde avsnittet? Ja, det kan vara fjärde. Det är nog fjärde avsnittet. Des december är det.
0: Då mm. fick jag ju äran att bli intervjuad. Jag är teolog. och bor i Lund i Skåne.
2: Och jobbar jag... med bokhandel.
0: Ja, precis. Jag är kollega. Med Simon,
2: typ. Precis. Vilken uppredning då? Du börjar som gäst i podden. Och nu är det här som ja, gästredaktionen.
0: Ja, jag, jag, jag tror att jag bjöd in mig själv att inte intervjua. Jag,
2: jag, jag
1: tror faktiskt att jag, jag bjöd in dig i alla fall <går> till att läsa och komma med frågor.
0: Nej, jag tror att jag bjöd in mig själv.
1: <går> du är hemskt välkommen i alla fall, det känns
2: kul. Att,
0: ja, kul att uh, få vara med och få läsa den här boken.
2: Ja, vad är det du har läst och av, och av vilka?
0: Vi har ju läst en bok som kommer ut när som helst. Som heter Mystik och politik, befriande kristendom och är skriven av Annika Svalde och Pelle
1: Strynglund. Och Annika är diakon i Svenska kyrkan som för närvarande jobbar som sjuksköterska, tror jag. Och eh, hon är ja, aktivist kan man säga. Eh, och eh, Pelle, tillika Aktivist.
0: Och författare, vilket han är lite blyg nästan inte kallar sig för.
2: Nej, skrivit böcker tror jag han sa. Mm. Mm. Är det är något sånt där mått, att det är vissa som inte kallas författare förrän de har skrivit tre böcker. Men,
1: jag äh, tänker att om man har skrivit någonting i sin dator så får man kallas författare. <laughs> om Någon annan som har läst någonting som man har skrivit. <laughs>
0: <laughs> Annika Pelle är ju också gifta.
1: Ja just det, det ja. Det, det är ett spännande avsnitt på det sätt att vi pratar en del om till exempel djurrättsfrågor och så. Och där har vi ju... Där jag är ju en köttätare, kanivår, och Simon är kanivår. I och för sig så bor jag nu i ett vegetariskt kollektiv som innebär att jag äter vegetariskt ungefär fem dagar i veckan, men ändå.
2: Det, det finns ju ett, <laughs> ett töntigt namn för det. Vadå? Flexitarian. Flexitarian, ja precis. Ja. Vad en helt vanlig blandkostade.
1: Ja precis, eh, ungefär som vi alltid ätit.
2: <laughs> Men eh, du
1: är ju, eh, Maja, du är ju eh, ordförande i någonting.
0: Ja, jag är ordförande i en förening som heter Vildåsman. Mm. Som är en kristen vegetarisk förening. Just det. Så det här är en fråga som engagerar mig många timmar i veckan.
1: Och de kan man följa lite överallt, typ Instagram och Facebook och så sådär Vildåsman.
0: Ja, precis. Vi är lite
1: överallt. Som rike är den också.
0: Ja. Jag är också en vän till Annika och Pelle. Och jag brukar kalla mig för medarbetare också. Men det kanske är lite. Eh, ja, att göra en för stor grej av kanske mitt eget verk. Men eh, så jag är. Kan, ja, jag är väl lite partisk. Men eh, så är det. Jag är vän med också.
2: Det är många blygsamma titlar som får runt här nu. Jag tycker inte medarbetare är så högmodigt att säga.
1: Eh, ska vi gå in för själva intervjun?
2: Eller? Vi har väl egentligen ingen tid att förlora så vi går raskt vidare till vårt samtal med Annika Spalda och Freda Strindlund. Och goda.
1: Hej, hej Annika och Pelle. Hej. hej, hej. Eh, vad roligt att ni är med oss. Eh, är det från Uppsala ni är? Ja, ja. det stämmer. <skratt> lite, lite söder om Uppsala. Danmark heter
3: det.
1: Danmark, alltså. Ja. Heter istället Danmark?
3: Ja, det gör det faktiskt. Ja. Vad mysigt.
1: <skratt> <Ja>. <skratt> För de som inte känner er så bra, hur skulle ni presentera er?
4: Ja, jag eh, har en examen i teologi. <skratt> Har eh, jobbat som eh, aktivist eh, ideellt under många år, mer eller mindre på heltid, mest för antimilitarism och avrustning och i avveckling av den svenska vapenexporten eh, samt djurens rättigheter. Mm. Jag har också, har också skrivit några böcker i olika konstellationer på teman som jag blivit för, som icke-våld, djuret, civil -olydnad, ja, sen Kristen Take från här olika ämnena.
1: Men det, det är väl lite, man, man skulle väl kunna säga att det är lite som, här är det på något sätt en samling av alla ämnen som, som ni brinner för i den här boken som vi ska prata om. Nu. <skratt> ja, <skratt> ah, du har inte enskilt
3: det. Ja. Ja.
1: <skratt> det. är lite, lite greatest hits kanske. <skratt> Så. Ja,
3: jag har ju liknande bakgrund då som aktivist och författare till några, några böcker och sen är jag i svenska kyrkan, men för tillfället så nu jobbar jag som sjuksköterska
1: i kort tid. Mm. Just det. Så den här boken som ni har författat eh, tillsammans heter ju Mystik och eh, politik. Som inledande fråga, hur hänger mystik och politik ihop? För man kan ju tänka sig att mystik det är när man håller på och sväva omkring bland molnen och inte särskilt konkret, lite apolitiskt och sådär. Och eh, politik... Eh, har ju ingen, är ju liksom en skärlös eh, sysselsättning som man kommer på med. Mm. Mm. Så hur tänker ni att politik och eh, mystik hänger ihop?
3: Ja, först kan man ju säga att de måste ju inte göra det och det är ju lite det som är problemet att de ofta inte alls eh, gör det. Men, men i alla fall vi tycker att de passar väldigt bra ihop och eh, delvis eh, ja kan man säga att det handlar som vi skriver i boken, att det handlar båda två handlar om ju förvandling, om, omvandling och förvandling att sträva eh, mot eh, ett bättre samhälle för djur, eh, människor och skapelsen och också en process i relation till Gud och i Gud i relation till allt annat också där man vill öppna sig för, för Guds närvaro och för sina egna djupare dimensioner också och att eh, ja, det är ju liksom process handlar mycket om dynamik och processer men, mera grundläggande kanske, så, så tänker vi, som du sa, alltså, vi hade lite release för boken här i veckan. Och det tyckte jag, hela <går> att det handlar ju om att man vill liksom ta in hela Guds verklighet, eller hela verkligheten. Och Gud, Gud finns naturligtvis i, i hela verkligheten, i alla delar av verkligheten. Både i mitt inre, mellan människor, i relation till djur, i relation... Ja, innan man skapar. I historiska skeenden också. Vi
4: liksom. ja. kan också hänga ihop på så sätt att mystik andlighet kan leda till förundran och värdnad inför allt levande. Det kan vara en del i en mystik andlighet. Det har ofta varit det. Och om man bejakar denna förundran och denna värdnad inför människor djurskapelse. Då kan man få syn på hur det finns politiska fenomen, politiska ekonomiska strukturer som skadar människor och djurskapelse. Som står i direkt motsättning till den förundran, den värdnad som växer inom en. Och då bör, det leda, då bör det leda till, eller kan leda i alla fall till engagemang för kvinnor. Att mystiken blir aktivist.
0: Jag tycker att du har en så fin tröja, Pelle.
2: Den sitter bara för
0: oss. Röd utan bomber. Inte. Nej, röd inte bomber. Jag undrar. Om nu mystigen ska bli aktivist så det kanske krävs någonting annat än liksom en, en klädstil som, ja, som vittnar om det här. Jag, kan inte ni berätta om er men Jag tänker att ni har gjort att ni lever aktivt det här. Livsrytm liksom, en dag, en vecka men kanske också ett år. Försöker ni tänka eh, medvetet så där, hur... Eh, att ni vill leva utifrån en viss ja, vissa återkommande moment som är viktiga för er.
3: Mm. Det framstår
4: jag. Mm. Du har fått den, jag fått en
0: fråga. Nej, nej. Oj, vad tråkigt. Det känns ju <laughs> verkligen som en bra fråga. det <laughs> är
3: Jo,
4: det är bara de djuplodande poddarna som ställer den typen av frågan. Ja, precis.
0: <laughs> men är inte det liksom en hemlighet? Jo,
3: ja, ja. jo men precis. Alltså, det finns ju många olika svar. Det ena är ju rytterna och vad man lägger sin tid på, vad man har för slags liksom vardagliga praktiker och, eller återkommande saker som händer i ens liv. Men sen, den andra aspekten som jag tänker på nu, det är ju gemenskap förstås, då, sammanhang, liksom, kontext. Vilka människor träffar man, umgås med, vad, ja, vad, vad befinner man sig för. Liksom. Det här, för det är ju så otroligt viktigt. Man blir inte aktivist på egen hand. Liksom det är ju, eller det är ju i alla fall väldigt svårt och tråkigt att vara aktivist Ja, en sak som jag... Det finns ju inte mycket att säga om det. Här, men en sak är ju det här med, med tid. Att, eh, att, att, de har, att de möjligt, eller vi, ja, vi har i alla fall haft förmånen då att kunna lönarbeta mindre. För, eller Rätt ja, så lite jämfört med många andra kanske. För att istället få mer tid över då. Eller över. Ja kunna lägga tid på saker som inte är lönade. Och där är ju både då gärna engagemang, ja men centrala delar liksom för, oss. för oss båda, att kunna ta, eh, ja, men att ha tid kunna ta tid utan att bli stressad till både, ja, både daglig bömm, vecka och nästa ja, och, och kunna åka väg på på stilla dagar, på kloster ibland. Och eh, föreningsengagemang. Och eh, skrivande. I, ja, en del då, i frågor som vi tycker är. Där vi har ett engagemang. <laughs> ja, olika typer av... Ibland eh, har möjlighet lite att dela med oss i våra tankar och erfarenhet i, i form av föredrag eller workshops och så.
0: Men är aktivismen också inplanerad liksom? Att en gång per... Mm. år så vill vi åka till något projekt eller
3: <laughs> ja, en eller så. Nej, inte så riktigt. Eller jag när det gäller mitt engagemang i Christian Peacemaker Teams så har det ju varit lite så. att jag eller Det är ju tydligt så på det sättet att man lovar. Det är ju då en fredsorganisation där man, om man är reservist som jag och säger att man ska lägga en månad, minst Per år mm. har CPT-arbete i någon form. Mm. Alltså, de flesta åker ju till ett projekt då, som jag åker i Kurdist, Irakiska Kurdistan. Men man kan också göra andra saker för CPT på, i sitt eget land. Där finns ju en, en uh, tydlig rygg så. Uh, vet inte om vi har... Det känns ju när man inte har gjort en här aktion på länge så kan det vi... Men det är mer än en upplevelse och
4: nu var det länge sedan vi var på kors. Mm. Mm. De börjar sakna er kanske. Vi uh, uh. <laughs> är veganer. Jag tänker att det är ju en, kan man ju både som en mystik praktik och en politisk praktik. och Båda sakerna samtidigt äh, helst egentligen. Det är ju ett sätt att, äh, att... Det är väl en bekännelse till det stora syskonskapet som... Äh, man kan få syn på om, om man tur. <laughs> att eh, vi lever inte på den här planeten för att uppträda som eh, bödlar och eh, flågoandlar och exploatörer utan som eh, bröder och systrar med alla som delar livet på den här planeten. Och prost-veganism, ett sätt att eh, bevaka detta. Det är ju en praktik som eh, Praktik, eh, möjligtvis med och som rival. Eftersom äter gör man så många gånger om dagen. Så börjar det ut där
1: Ni är inspirerade av eh, latinamerikansk befinningsstilogi. Och eh, jag undrar lite, grann, vad är det som man liksom kan importera från det sammanhanget? Där vi befinner oss då i Sverige. Och vad är det som man inte riktigt kan föra mm. över? Så, vad, vad tänker ni?
4: Ja så det finns mycket som man kan eh, importera. Blicken under från, till exempel. Att eh, det spelar roll från eh, vilket, vilket synfält som man anlägger på samhället. Man ser olika saker eh, nerifrån och uppifrån. Vi pratar om veganismer. Låt oss testa på det perspektivet. Om man ser Sverige från hönornas perspektiv, grisernas perspektiv, kycklingarnas perspektiv, då får man en helt annan bild av Sverige än den här en modern demokrati, ett civiliserat land. Då framstår Sverige som en en, en, en ytterst brutal regim där eh, de starka utsätter de svaga för skolingslöst och det är en sak vi kan lära oss av bekvistologen att det, det spelar roll vilket perspektiv vi har, att vi kan bli medvetna om vilket perspektiv anlägger vi.
3: På. Och att det kanske är svårt att göra på teoret, eller det är bra i och för sig då om man, om man försöker ta in det här reflektera över det och sådär. Men samtidigt så har vi ju praktikens betydelse då och i relation till detta kan man väl säga att är man själv i mångt och mycket en privilegierad person eller lever i ja, en privilegierad ställning liksom så som många av oss i Sverige gör i medelklass och överklass då då är det väldigt värdefullt eller nästan nödvändigt kanske om man vill eller om man då vill inspireras av det att söka upp någon grupp eller några individer som är mindre privilegierade för att just för att det liksom är svårt att veta hur verkligheten ser ut, hur samhället ser ut från deras perspektiv. Man, ja, man behöver ju liksom prata med eller känna dem för att få syn på det. Och djuren är svårt att prata med dem men man kan ju närma sig deras verklighet på andra sätt. Så där är väl också den här insikten att att teori och praktik måste gå hand i hand och att de befruktar varandra eh, och att eh, och det tänker jag är en större liksom, insikt om det kristna livet som ju många. Jag vet inte, har ni intervjuat Kristoffer eh, och Tobias om efter Kristus kanske? Eller? Ja, det har vi gjort mm. Ja, just. Jag tänker det är ju liksom är ju det, en annan vinkel på, på samma liksom, fråga där att praktikens betydelse att vi behöver mycket så här, experimentera i Guds rikes livshållningar jag säga. För att vi kan inte bara sitta och tänka oss fram till vad det innebär. Vi måste pröva Vi måste leva dem. Ja, och det finns ju med här också då.
4: Det finns ingen neutralitet. Det skulle kunna vara en annan insikt som vi kan ta till oss. I en värld, i ett samhälle där det finns orättvisor så. Det är en illusion att tro att man kan vara neutral där. Utan antingen så tar man ställning mot orättvisorna. Ja. Och väljer man att inte ta ställning, då har man tagit ställning för den rådande orättvisa ordningen. Det tror jag är en viktig insikt, särskilt för, för kristna och kyrkfolk. Så jag tror att vi, vi kan frästas att eh, vilja inta den där positionen liksom, mellan de stridande parterna eller att inte liksom, gå in och tydligt ta ställning. Ja, det, det kan också förkläs den där positionen som alltså är en, en medlöperi idé att jag tar inte ställning det kan också förkläs som en slags eh, nyanserad ståndpunkt att eh, ja, det här bråkaste och det finns två parter och eh, men eh, ja, jag ser inte svartvitt på saker och ting utan eh, är en mogen och eh, nyanserad person så att eh, därför så håller jag mig lite på avstånd mm. Och då skulle kristilorgerna säga... Det är att hålla dig på avstånd. Det är att ta ställning för den rålande ordningen.
3: Utmanande buskogna för vän. <laughs> så radikalare det vi gå på bost.
0: Man brukar ju prata om så här, att frälsas till någonting- eller frälsas från någonting. Jag vet inte om ni känner igen det. Och jag tänker lite så här, samma här. Befrias vi från någonting- eller befrias vi till någonting? Och, ja. Ja, jag vet inte, men det blir så lätt att vi tänker att vi ska befria någon annan. Kanske mm. djuren eller de förtryckta kvinnorna som lider av det patriarkala språket. Eller vilka det nu kan vara. Mm. Men ni pratar om ett perspektivskifte.
3: Ja, det handlar mycket om att se sin egen roll och delaktighet. Och sen, du frågade ju innan jag eller liksom vad kan man inte importera, eller vad blir skillnaden då för oss eh, svenskar i relation till latina, fattiga latinamerikaner? Då, men en stor skillnad är ju att se eh, vår del i, i förtrycket. Då. Vad är det som. Vad är det som vi, på vilket sätt bidrar vi, och kanske inte så mycket som individen, men ja, som, som samhällen och, och gemenskaper. i det som i slutändan liksom, får konsekvenser och drabbar folk runt om på jorden. Och ja vapen i är en sån fråga som man har engagerat oss. Då, liksom, där tydligt. Det är så otroligt tydligt att våld utgår från våra städer och, och drabbar andra Eh, nej, när jag apropå att i sig själv så kan man ju tänka att eh, ja jag tänker att det är en process där naturligtvis att vår egen befrielse finns med men på ett lite annorlunda inte helt okomplicerat sätt kanske för, att, för det kan göra ont eller det kan liksom vara utmanande och det kan vara inte så roligt alltid kanske heller liksom se på det det så, hur bidrar jag eller mina sammanhang till Men att, att det kan också vara friande att gå mot... Ja, men om man tar mat, matbanor som ett konkreter exempel så, så är det är det väldigt tydligt tycker jag det har varit för mig en liksom befriande upplevelse. Att jag inte behöver, att det är så enkelt som det är. Att få leva, eh, kunna handla detta eh, utan animalier liksom. Det är ju fantastiskt skönt att, att jag att jag får att jag har möjlighet att kan liksom slippa vara direk, på det direkta sättet bidra till till du
1: Jag tror mm. att... Oj, oh, förlåt. Eh, ja, att nej, det var
3: lite långt här.
1: <laughs> nej, men jag, jag tänkte det, det är en teolog som heter Graham Ward. Jag tror att han skrev, jag läste en bok nyligen, att... Eh, vi lever i en sån här antropocen värld Alltså där mänskligheten är det som påverkar Allra mest Och då säger han det att frälsningen av människan Innebär hela skapelsens frälsning Typ mm. Eh, mm. På det sättet eftersom mm. ja, Det påverkar så mycket Vad heter eh, alltså? eh, Graham Ward. Hur skulle du mm. säga Hur har ni lärt känna Gud genom aktivism? Mm. Ja men
3: jag, Det var ju en stor fråga <laughs>
1: men... Öppen Vidöppen Ja, jag tänker att i
3: att vissa aspekter av verkligheten har jag fått komma närmare. Eller har drabbat mig genom min aktivism. Till exempel, nej men det är ondas destruktivitet. Till exempel. Som, och då tänker jag att det här är att lära känna Gud. För att jag är övertygad om att, att det här är saker som dra, liksom, drabbar Gud. Också eftersom Gud lider med... Alla som lider och, och ja, är djupt liksom, involverade i vad som händer på den här jorden. Så att när man då, apropå den här t-shirten, så gjordes den då i eh, samband med en kampanj för många år sedan mot de brittiska kärnvapnen som jag var, var engagerad i. Mm. Jag menar att komma när, det ger en helt annan liksom, det med kärnvapenfrågan. Det kan ju åtminstone för oss här i Sverige verka lite så på ett visst avstånd. Då. Lite teoretiskt kanske. Men när man då... Så ofta när det gäller icke-våldsaktivism så försöker man komma nä gå nära, liksom, att komma närmare källplatserna där våld och förtryck liksom, sker eller uppstår. Och när man då står och ser de här gigantiska kärnvapen, de styckade ubåtarna, då liksom drabbar det en på ett helt annat sätt. Det blir ju konkret och verkligt och det blir... Och så hela apparaten runt omkring med tack och soldaterna som vaktar. Allt ihop Det är liksom, då tänker jag, det är, ja, men då får man verkligen, med nästan detta kroppslig upplevelse av, av uh, kärnvapnens destruktivitet. Och vad, vilket hot uh, de är mot gudskapet, uh, allt liksom, här. Och, ja. och på, på liknande sätt så tycker jag. Att mycket den här, den som spelar in inne på samhärdigheten med andra. Men både människor och djur är ju någonting som verkligen stärks. Ja, men när man besöker djurfabriker eller, eller som man gör, ja, möter människor i Kurdistan eller, eller behöver inte vara i andra länder, det kan ju vara i Sverige också. Och att då få en känsla för, för liksom att vi alla är, är, ingår i, vi alla är förbundna med varandra genom Gud som är ja, min tro då. Det blir en mer levande förståelse av det. Ja. Alltså jag
4: tänker på profeten Jeremia, han har ju den här idén att att värna de fattigaste rätt är att känna Gud. Det är inte detta att känna mig, säger han. Det är ju tycker jag är väldigt, eh, om nu, man skulle inte säga att det är en idé. Alltså det är liksom, annars så tänker vi vanligtvis att liksom, i alla fall var det så när jag, jag konfirmerade mig när jag var i USA, förstår ett gymnasiet, då blev jag kristen. Och då komponerade jag mig och då hade jag en, en konformationsbok där, Luthersk konfirmationsbok. Eh, där fick jag det här då att eh, den lutherska påstegsraketen, det var, och jag går inte in i någon polemik detta nu, inte på något sätt alls. Jag <skratt> Nej, lät oss om det, då fick eh, <skratt> jag en, en tomfall här och, Eh, Bara för att kontrastera den med Jeremias eh, perspektiv. Alltså den här lutherska tvåstegsraketen. Det var att först så får man erfara Guds nåd. Och sen i den erfarenheten så springer, ur den erfarenheten så springer naturligt en vilja att älska sig nästan. Jag understryker att jag ifrågasätter det där inte på något sätt. Men Jeremia har ju inte en sån tvåstegsraket utan det är liksom... Ett faktum att värna om faktiskt rätt, det är att känna Gud. Det, det är lätt att se vidare också till, tycker jag, den här domscenen i Matteus 25. När, där um, mötet med de utsatta och förkrypta, de som är fängslade, det är att möta Kristus. Eh, Då kan man inte säga det att alla människor som hunger och. Törstar efter rättvisa. De har en erfarenhet av Gud. Eh, Hungen och törsten. Det rättvisa. Eh, det, är en, det är en ren erfarenhet av Gud. Man kanske är omedveten om den. Eh, men eh, ja. Jag känner nog att Jensson som Jeremia skulle eh, vara beredd att, att backa upp.
3: Det.
4: Mm. Så att, eh,
3: Guds egen längtan som finns inom
4: oss.
1: Väl mm. uttryckt. Mm.
3: Mm, det är fint.
1: Amen. Amen. <laughs> Amen.
0: Ja, och jag har um, en fråga som går lite tillbaka till uh, just den här latinamerikanska befrielseteologin. För den, när, den, när den kom liksom så var det ju väldigt tydligt ett klassperspektiv mm. med pengar i fokus. Ja, och, och att det var det som skulle förändras. Och jag funderar på om det är möjligt att uh, tala om uh, fattigdom som en praktik för oss kristna i, uh, i uh, Sverige till exempel idag. Kan man tala om en frivillig fattigdom uh, eller en uh, solidaritetsfattigdom eller en frivillig enkelhet? Skulle man ens kunna liksom ta, göra det anspråket idag? Och om man skulle göra det, var, hur, på vilket sätt eller är det möjligt att det här skulle kunna berika oss också idag? Liksom? För jag vet ju att ni två lever i frivillig enkelhet i alla fall eftersom ni måste hålla nere era inkomster. Kan ni inte berätta utifrån era... Eller, alltså fattigdom kan ju aldrig vara någonting konstruktivt på ett sätt. Liksom.
3: Nej. men han är någon erfarenhet. Ja, ja. Nej, jag tycker att det är liksom onödigt och jag vet att det är ett begrepp för på engelska Voluntary Poverty, men jag tycker när det finns så bra ord som enkelhet så tycker jag att det verkar liksom dumt att använda ordet fattigdom för, någon, för det som vi pratar om liksom, att leva enklare och få min mindre jordens resurser och så. Eh, för att fattigdom... Nej, men det känns bäst att behålla det ordet för ofrivillig fattigdom, eller des... som ju är något väldigt, väldigt destruktivt liksom. att inte ha vad man behöver, eh, så tänker jag. Men samtidigt, alltså enkelhet, eller att sträva mot större enkelhet i livet, det... Tänker jag har ju jättemånga positiva. På tal om det här med din fråga om att befria sig för oss själva. Liksom. Där tycker jag att det är väldigt tydligt att se det. Det har vi ju skrivit om i en annan bok. Det att, att det är tillfredsställande att konsumera mindre. Att behöva ha slippa så mycket frilär. Att slippa lägga tid på att känna ihop pengar för att ha råd när allting är att få mer tid över till sånt som verkligen är de flesta människor egentligen vill. Liksom, tid med familj, tid i naturen, engagemang och så vidare. Och så då samtidigt liksom bidra till att lösa vara en del av lösningarna när det gäller både klimat, miljö och rättvisa. Problemen. Liksom. Jag såg precis det här. Jag inte om ni har sett TV, början, första avsnittet av tv-serien. Så det här har gjort som ett zero impact om några familjer som ska koldioxidbanta i Sverige. Då. Det kan jag mm. verkligen... Det var... Mm. på detta... Men, att vi, vi, ja, men det här att medel, Sverige, medel Sverige är att ligga på åtta ton utsläpp av klimatgaser medan vi behöver komma ner till två... Alltså, ja. Ska vi vara solidariska med resten av världens befolkning så är det två vi ska ligga på liksom, istället på åtta. Ja, det var bra program om, om hur man kan hur man kan gå åt det hållet. Men, men därför alltså enkelhet är en superviktig praktik, tycker jag. För, för de som ändå har lite för mycket. Liksom. Jag menar, det finns ju de, även i Sverige, så lever i, i oprivilliga enkelhet jag.
4: Nej, jag kommer man bekräfta det med riskvalterande? Men vi är två personer <skratt> som nu eh, <skratt> <skratt> i praktiken innebär det att jag gör ett eh, hemarbete här lagar mat i städer och så vidare eh, men det betyder ju också att Annika eh, befrias från det så att, eh, att, att, att ha ett så relativt fritt liv va? relativt mycket tid som vi bestämmer själva vad vi vill göra wow, vilken eh, livskvalitet är inte det
1: jag funderar lite på er eh, kontext eller den kyrkliga kontext det är ju Svenska kyrkan då mm. eh, och ni skriver lite grann om det eh, vad tänker ni är det som vad är det för unika möjligheter det finns där till efterföljelse vad, är det finns, vad finns det för hinder eh, för efterföljelse i Svenska kyrkan <laughs> <laughs> Bästa
4: frågorna är. den här Varför, <laughs> de här frågorna
1: är eh, <laughs> Tack, tackar ödmjukast.
3: Det är lika för efterföljande. Ja. <laughs> okay. ja, det
4: är det. Mycket börja. i det negativa så kan vi liksom sluta om ja, det Ja just Det som det är, bra. Så, eh, det är så speciellt med svenska kyrkan är ju, eh, dess historiska förankring som en överhetskyrka. Det är mycket av det arvet som finns kvar. Men det är liksom ändå det som är. Vårt historiska arv. Äh, äh, mm. namn, ja, vid storstecken 1909 när de, de fattiga stod mot de rika om vi ska använda den typen av biblisk Ja, Då tog ju Svenska kyrkan en väldigt tydlig ställning för de rika. Alltså arbetsgivarna eller arbetsköparna. Det är ju ett, ett historiskt arv som, som vi har i Svenska kyrkan som kan ha ja, Gör ja, liksom att villkoren för, för efterföljelse är liksom lite speciella. Det är skillnad tänker jag med om man kommer från frikyrkan som allt mer frihetligt frihetlig. Ja.
3: Mm. En annan aspekt kanske är det här. Just folkkyrkotanken och idealet. att alla Ibland känns det som att det kan bli så i alla fall. Att eftersom det är så viktigt att alla... Ska vara med, alla ska få kunna känna sig hemma och välkomna då så uppmuntrar man inte så mycket kanske de som vill ja men eh, kanske leva kommunitetsliv eller liksom leva, leva ut sin kristna kallelse på ett lite annat sätt liksom. det är som att alla ska gå till församlingen och det är där allt händer. Och och att det, man får inte bli elitistisk och man får liksom inte... Ja, det kan finnas en rädsla också för det här med i <laughs> Faktiskt fortfarande att liksom... Ja, vi kanske inte ska prata för mycket om, om, om sådana här saker som har med vår livsstil att göra. Utan det kan bli, det kan bli lite känsligt. Då. Ja, sådana aspekter är ju kanske tydligare i Svenska kyrkan kan jag tänka mig än en, en, en i många andra samställningar.
4: Jag kom på ett annat problem och det är den här uppfattningen som finns på sina håll att som kyrkan är en evangelisk Luthers kyrka så argumenterar en del att Luther hade en tvåreglementets lära som innebär att kyrkan inte ska lägga sig i politiken. Det här är en rätt vanlig argumentationslinje. Svenska dagbladets ledarsida har, har äm, åberopat blodtrömen mot ä, som den svenska kyrkan har tagit ä, politisk ställning till exempel i klimatfrågan. Hebelin gjorde det i, i december i debattartikeln på, på Expressen. Så det, det är liksom ett, en sån föreställning som finns att ä, kyrkan får inte ta politisk ställning. Eftersom två reglementets läran förbjuder det. Och där de ska jag nu gå över till möjligheterna. Där får man i börja med att ställa sig frågan. Ja, hur var det med Martin Luther själv då? Avstod han från att ta politisk ställning? Inte alls. Han tog politisk ställning hela tiden. i mängd olika frågor. Ibland <går> dålig politik. sätter vårt perspektiv. Och ibland mycket bra politik. Som till exempel vid en, en konflikt där två små första kan vi säga var på väg att drabbas samman om överhögheten över en stad. Och då engagerade sig Luther för att kriget inte skulle bryta ut. Och han uppmanade soldaterna till att resetera ifall de fick order om att gå till anfall. Som ju naturligtvis var som ett eh, väldigt kraftigt eh, väldigt kraftig olydnad att recitera. Eh, så det är ett exempel på Lutters eh, politiska engagemang. Ett annat exempel är, som vi tar upp i boken som jag tycker är ett jätteintressant exempel, det är hur Luther agerade mot åker. Alltså att låna ut pengar mot ränta. Eh, det var så att 1549 så var det en eh, missväxt i Lutters he hemstad. Eh, och då, då började spannmålshandlarna eh, lagra spannmål för att driva upp priserna eh, och det betyder att de fattiga fick låna pengar för att kunna köpa bröd och det drev upp räntan så att ochrarna alltså som rövde ut pengar mot ränta, de gjorde goda affärer. Det här var en situation som Lothar var mycket upprörd över och först så bad han statsledningen att agera i den här frågan stoppa åkret, spekulationen och ingenting hände så skrev han en mycket stark uppmaning till de reformatoriska prästerna att de måste predika mot åkret. Åklaren var en avgudadyrkare som tjänade mammon och det måste prästerna predika från predikstolen och och förstod att prästerna skulle möta kritik för detta. Och lärna skulle häckla dem i, under gudstjänsten. Men han sa till sina präster att ni måste predika ändå. En del präster ville inte predika för att de kände att de var inte var så insatta i ekonomi. Det är ett slags argument som man kan höra även idag. Att präster som anser sig veta för lite för att utahöra sig i politiska och ekonomiska frågor. Men Luther sa att ni får predika mot opet ändå. Ska man vänta tills man har blivit fullärdig ekonom då kan man vänta till den nya första domen. Mm. Det här är ett exempel när Luther som teolog går in och engagerar sig sin politisk fråga för försvar för de fattiga och kräver att prästerna ska göra detsamma. Så att det tycker jag är ett relevant exempel för idag att präster och företrädare för den svenska kyrkan ska absolut engagera sig och ta ställning för de fattiga och de förtryckta. Liksom, eh, vi ska inte vara rädda för det här argumentet att reglementens läraren förbjuder svenska kyrkan
3: på en total politisk ställning. Eh, om man ska se andra möjligheter för efterföljelse i svenska kyrkan så tänker jag att... Eh... Det är en fördel att man äh, rätt ofta i alla fall möter människor från lite olika håll och samhällsklasser och med olika ba etensk bakgrund, kulturell bakgrund. Så i, ja, kanske lite i alla fall i högre grad än i en del andra samhällen i Sverige. Och att det är en bra äh, möjlighet att äh, utbyta, äh, lära känna varandra, utbyta erfarenheter. Mm. Eh, sen finns ju många struktur, stödstrukturer, så en del av det här att ha en sån Ja, jag är i med några hundra antal. Det är ju ändå att jag menar, de gör mycket bra där faktiskt, fall på den här internationella avdelningen att det finns till exempel när det gäller arbete med asylsökande och flyktingar så finns det så jätte mycket bra hjälp man kan få i det om man som en grupp i en församling då. Äh, engagerar sig i det äh, det finns liksom resurser, de har en, en Facebook-sida som heter Support Migration- där man kan ställa frågor och, och de lägger upp massa ah, bra resurser där. Och, även när det gäller menar, som klimat, engagemang för klimatet- så har man ju då biskopernas till exempel. Man kan ah, som stöd och som utgångspunkt eller inspiration. Och, eh, att det, ja, men det finns en hel del, det finns ju rätt mycket engagemang eh, måste man säga- inom Svenska kyrkan då, som man kan ja, länka sig till och, och eh, delta i. Så det, det
1: är bra. Maja, jag tänkte att vi hoppar den här frågan som är härnäst så kan du gå på dina frågor förresten.
0: Ja, okej. Okay. Det här är ju en, en fråga som liksom inte är så tydlig kanske, men som under tiden jag har läst er bok har så här bubblat inuti mig och jag tycker att det här är en jag har inte sagt det men att jag är så glad över den här boken. Jag tycker den är toppen, bra bok som jag kommer rekommendera. Både jag och Simon jobbar ju i bokhandlar här så att, <laughs> det är alltid bra att ha vänners böcker inne. Så kan man tipsa om dem när folk vill ha en rekommendation. <laughs> ja, jag är väldigt glad för att, att det är en sån bra bok. Eh, jo men att jag funderar på det här med, med resultat ska vi se om jag kan ändå försöka formulera någonting men när jag läser den här boken som ju består av dels liksom lite mer teologiska och teoretiska väldigt in initierade och eh, sakkunniga avsnitt men men sen så är det ju också blandat med minnesbilder och berättelser från era resor som följeslagare i Hebron och i med Christian Peacemaker Teams i Kurdistan eller era um, aktioner mot um, vapenindustrin här i Sverige och så vidare. Och, um, och jag förstår liksom att under de här uh, resorna och så vidare så har ju ni påverkats av att uh, träffa människor där. Och de här människorna, människormötena, det har förändrat er. Och det har förändrat säkert dem också. Och det påverkar ju mig som läsare. Jag, jag känner när jag läser att världen blir större. Den flyttar in i mitt hjärta och gör mitt hjärta större. Men, men vad mer liksom? Räcker det med att jag sitter i en skönfotölj och blir mer empatisk? Eller ska det liksom leda vidare till att jag också lämnar min sköna fotölj och mitt hem och åker till Irak eller... Till Lesbos? eller Var är det förändringen ska ske? Ska den ske? Räcker det att den har skett i mig? Eller, liksom, räcker det att se det lilla resultatet? Kan vi ens påverka det stora resultatet? Förstår ni var jag vill komma någonstans? Är aspekt... resultatet Så... viktigt? <laughs> Förlåt,
4: En aspekt av din fråga är lätt att svara på. Det var den där delen. Ska jag åka till Lesbos eller... Kurdistan och det, det, det är tydliga med i inledning till boken att vi, vi delar med oss av våra erfarenheter eh, lite i, 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 i det visologiska andra att prata teori och praktik växelverkan Så att vi, vi, vi delar med oss av de här berättelserna men vi håller absolut inte upp dem som en mall att kopiera utan den på själv Känna fram, tänka fram vad hon eller han eh, vill göra. Om hon eller han vill göra någonting.
0: Men då, då kanske det inte blir någon förändring <laughs> för de här människorna.
3: Eller i världen. Jo, men, så, eller... <laughs> ja, men du har ju ett engagemang, Maja. Du leder en jätteviktig förening till exempel. <skratt> då ska jag veta då. <skratt> De är en kristen med Ja, nej men det handlar väl mycket om att... Ja, det är en svår fråga. Jag tänkte säga att jag så frön och jag tror på... Ja, men som ges ju likvidd som scen av skonet. tänker jag på ibland i det här sammanhanget. Ja. När det är svårt att se resultat. Det är tydligt som för det gäller vapenexporten. då jag har inte lyckats. Jag har jobbat i snart 20 år med den frågan, liksom, Och inte sett något som helst <går> positiv utveckling överhuvudtaget, utan tvärtom. då. Men ja. Nej, men jag tänker att, det här att, att i det lilla att det sker saker att små saker på är aldrig värd. de är liksom inte värdelösa. De är aldrig värdelösa. Även om det är svårt att se. På vilket sätt de är värdefulla eller hur de kommer att påverka saker och ting. Men att, att liksom vågar tro på att lämna i när, att det jag gör, det jag försöker göra, att konsekvenserna, effekterna av det ligger i Guds hand. Men att, ja, att det i alla fall aldrig är bortkastat eller värdelöst utan det blir liksom material i, i Guds händer för, för saker som jag... Ja, men som man inte kan veta, liksom som jag kommer att, att veta. Men samtidigt, liksom inte. Man får inte förminska, jag vet Inte, inte det för mycket heller. Men det är klart att vi har välbeställda människor i den här världen som, som tjänar på strukturer som drabbar andra illa. Det är klart att vi, det finns en väldigt tydlig liksom, moralisk utmaning mot oss, till oss, att förändra våra liv. Det det vill man inte heller. Eller liksom, det tänker jag, det är också viktigt men så, så är det ju. Men sen vill man inte att det blir en börda på individens hjärta som bara gör att oj, 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 liksom, vad jobbigt och tungt. Utan när man förhoppningsvis har någon vän eller några vänner eller någon grupp eller församling där man liksom tillsammans kan göra någonting och stötta varandra på. För som sagt ensam, ensam aktivist är ju sällan äh, kul faktiskt Så ja men Det är ju ett filosofiskt Fråga istället jag. En svår balansgång mm.
1: Ja men jag tänker ändå eh, Jag är nog också inne på det spåret med att eh, vi kan inte beräkna resultat och vi får lämna över det vi har till Gud och så blir det väl kanske de här fem bröden och två fiskarna då <laughs> Som kanske, som kanske kan delas ut till någon annan också. Mm.
0: Ni skriver om, om Guds bilder i ett annat kapitel. Och jag, för mig, jag, så jag kopplar nog min inställning mycket till min bild av Gud. Ni skriver om barnaskap eller ansvar. Och att jag nog har en väldigt stark tillit och förtröstan till Gud. Och liksom att att allt kommer lösa sig annars kvittade eller som en, ett av mina livssätten är att allt sker med lätthet. Mm. Och, och det kan jag ju säga liksom trots motgångar i mitt liv men också kanske utifrån att jag ändå är en privilegierad människa. Men, att, eh, ja, men jag tror ju verkligen i grunden att Gud har koll på det här och att tider var kommer och går, makthavare kommer och går och civilisationer kommer och går och det kan jag inte den så passivt Ficera mig, passivera mig. Ja. Men mm. Ja, mm. Att, jag kanske, att det kanske förminskar mitt min, ja, mitt ansvar i det här, mitt medansvar.
3: Ja, ja det där är jättesvårt. Vi skriver ju, ju en del om, till ja, exempel det här Toto-citatet, att, att liksom, vi kan inte göra det här utan Gud, men Gud vill inte göra det utan oss. Ja, det. Gud vill inte göra det. Det är inte Gud kan inte alltså göra det. Mm. Ja, det var så Ja, nej men att vi... Jag har nog... Någon, någon slags... Den hållning som är tydligare till mig, det är en att jag tror att du behöver oss som medskapare och medhjälpare och liksom händer och fötter och, och så. Men samtidigt så har jag Julian of Norwich i bakhuvudet som säger... Som hörde Gud säga att all will be well and all will be well. Mm. Uh, all manner of things will be well. Allt kommer och allt ligger händer och allt kommer att bli bra. Det där är ju en paradox liksom. Eller ja, det går inte riktigt ihop. Vad kan du säga?
4: Nej, alltså en två författare, teologer, Jesusforskare forskare det här två som har mm. mycket för mig. Marcus Borg som dog i förra
1: året. Ja, John...
4: död. Ja. Oh.
1: <laughs>
3: <laughs> <laughs>
4: <laughs>
1: forskare komma, forskare <laughs> gå. Jag sa bara eh, bibelforskare komma, bibelforskare gå, eh, som en spinter. Ja, men oh, det var det vi Massor
4: av Martin Borg på YouTube. Och um, John Dominic Crossan är hans, det uh, var hans partner och
3: kollega.
4: Um, kollega um, och. Um, och de har ju, det är framförallt Crossan som har arbetat fram detta, de ävde att Jesus hade, hade vad han kan för en deltagande eskatologi. Det gick ut på att eskatologi här betyder då alltså inte att världen eh, tar slut. Eh, för varför skulle Gud vilja förstöra den värld som Gud har skapat och välsignat och sett förkunnat att den är mycket god? Utan eskatologi här, alltså slutet, det betyder förtrycket och orättvisernas slut. Men det kommer inte Gud göra på egen hand. Gud väntar på oss att vi gör vår del av det. Men vi kan inte göra det på egen hand. Så vi behöver Gud, precis som Otto sa. Ja, det är en lite uppfordrande... Det är ett perspektiv på det hela. Vi, ja, vi kan inte sitta och vänta på att Gud ska liksom städa upp förtrycket oerhört i sin kan vi, vi får göra vår del.
0: Det är ju en inbjudan också. Ja, mm, visst är det. Ett privilegium att få bli Guds kroppsdelar, mm, händer ja. och fötter, mun. Ja,
4: visst. Och att vi inte mm. behöver göra det på egen hand.
0: Ja. ja, visst. Att det är Gud kanske som gör det i oss med oss. Det var inte meningen att det här skulle bli någon slags själavård till mig. <laughs> men det är ju kanske inte helt självklart. Jag får dela någonting som jag vet inte om ni skulle hålla med om det här. Men att, att hoppas tycker jag är en, en, så här, en unik kristen praktik. Och att jag tror att hoppet kan möjliggöra det som till synes verkar vara omöjligt.
4: Jag skulle vilja backa till din tidigare fråga, Maja Bäs, om resultat. Alltså om, om det enda inom citattycken som, som den här boken gör hos en läsare är att föda hopp under bara så några timmar. Då skulle jag tycka att det var en, en fullt tillräcklig anledning att skriva boken. Du sa tidigare att eh, du hade upplevt något stil att världen blev större. Minst jag det är rätt, Maja? Mm, precis. Det är ett jättefint eh, tillstånd att befinna sig i. Jag vill inte se ner på det tillståndet. Det är ett väldigt fint tillstånd. Som det bara skulle vara det som genereras hos, hos läsaren. Ja, men låt oss, låt oss då se det verkligt. Det det
0: ja, Ja, tack för svaret. Vi måste ha en fråga. <laughs>
2: <laughs> ja, alltså jag har ju fokuserat på den sista tredjedelen här av boken så det är därför jag ramlade in först nu här. <laughs> ja! <laughs> ja. Ehm, och ja, exempel, att de delar jag har haft klart in har ju en liksom stor del varit så här, eh, redogörelser för eller kanske snarare dagboksanteckningar för att förbereda sig inför aktioner där, typ på häktet och det har varit en väldigt intressant och så här givande inblick i att läsa de kapitlen. Men jag tänker på ett kapitel om, som handlar om civil olydnad. Och kapitlet inleds ju med exempel på att civil olydnad liksom har förordrats i den kristna traditionen. Att, att det är något som fungerar hela tiden. Till exempel att det är vanilfattarna Jesus som någon som offentligt trotsade lagar och normer och och att det just detta som, ja, den här respektlöshet mot den rådande ordningen som gjorde att han, han överheten ville döda honom. Och ja, också Peter, så Petrus aposteln säger man måste lyda Gud mer än människor. Och eh, flera andra exempel på icke-våldsligt eh, och eh, motstånd och civil olydnad i den eh, kristna traditionen. Ja, vi frågar, vad, vad är civil olydnad?
3: Eh, ja, vi brukar väl säga att det är fyra delar om av en mig <laughs> Att eh, bryta mot en eh, lag eller norm- att göra det för ett samhälleligt socialt syfte, alltså inte bara för en egen, eller ens egens familj. Att göra det utan våld och att ta, ta ansvar, eller att ja, stå, stå för handlingen, personligt ansvar eller öppenhet. Så, så att, och det är inte vi som har kommit på de här punkterna, då, utan det är ju mer en, en väldigt traditionell definition av civil
2: Ja, eh, det sant. Ni snuddar vi också vid att man ska kunna se civil som eh, självförsvar. Hur tänker ni där?
4: Ja, eller tänker du nö nödvärns, eh, situationer. Ja,
2: ja jo, precis. precis så.
4: Eh, ja, alltså det är den här eh, analogin. Eh, ja, jag gjorde den en gång i tingsrätten i Karlskoga. när får de, men, blev de blev inte övertygade. Ja. men jag jag ska, jag kör min plädering här inför, inför er som är det. Och, och vi får vad domen blir. Men, och, om man går eh, längs en sjö och så där ser man en man med ett gevär, ja, då har man inte rätt att ta i geväret och kasta det i sjön. Det vore ju egenmäktig förfarande. Kanske skadgörelse. Eh, men om man upptäcker att mannen med i geväret har för avsikt att använda det för att skjuta en annan person. Då har man rätt att rycka åt sig geväret eller till och med brotta ner mannen och ta geväret och kasta det i sjön. Eh, och det ska man alltså inte dömas för då eftersom det är i, i nödvärn. Kort sagt, i extrema situationer, i nödsituationer, då har man rätt enligt lagen att göra sånt som inte tillåter. Vanligtvis. Och min argumentation i tingsrätten var att när vår grupp hade tagit sig in på ett vapenlager i Bofors och, och hamnat på delar till kanoner som skulle exporteras till Indien, Boforskanoner, och på så vis gjort dem outbara, så var det en jämförbar situation med den här sjösenen. Eftersom att de här kanonerna har använts utav den indiska militären för att beskjuta ställningar i Kashmir-området. En, en, en gränsregion mellan Pakistan och Indien. Faktum är att de har använt så mycket att de behövde reservdelar. Det var de reservdelarna som vi, vi hamnade på. Det, det är liksom ett sätt att försöka åberopa den här idén om nödvärn i, i en sån här civilordnadsaktion. Ja. Tyvärr. Ja, jag... Jag tyvärr så blev ju inte övertygad av detta.
2: Men... Nej, det var ju synd. Jag det var en bra take på det. Ja, faller jag tyckte det lite kul när jag läste då, Om att detta att vi inte har någon vidare så här, tradition av civil i Sverige. Det är för att det är så osvenskt och oenigt. Det lite stökigt. Liksom. Mm. Tyck, liksom. Liksom, är det möjligt att... Liksom, civil olydnad skulle kunna bli så vanligare eller i alla fall inte ett fullt så ovanligt inslag i vardagen. Just för att ordet civil olydnad får ju mig först och främst att tänka på den här sortens förberedda aktioner.
3: Och vad, och vad tänker du det andra är då? Som är mer oförberedd
2: eh, inte, på vardagen? Jag vet inte, det kanske är en fråga om också vardagliga praktiker som, som, som ja, är den här sortens civil olydnad att man
1: Sätter käppar i hjulet
2: kanske. Ja. Mm. Så ett sätt att se på civile är att se det som
4: liksom en tillämpning av den vänliga rebellens metod. eller Den vänliga rebellens vägagångssätt eller den vänliga rebellens äm, äm, attityd till världen. Alltså att, eh, eftersom i civil så har vi dels den här olydnadsaspekten, det är liksom det rebelliska, men också den civiliserade aspekten, alltså vänligheten. Men i vårt fall, eh, där på våffellaget i, i skogen där manifesterades det eh, genom att vi hade med oss chokladkakor, rättvis märkt choklad, till Securitas och polisen som vi. Erbjöd dem när de kommer för att biffa oss. Hej, vi har med oss chokladkaka, vill ni ha? Mm. Mm. Så att, så att även, om, även om man inte gör civil olydnad så kan man inspireras av den här traditionen av eh, att vara en vänlig rebell. Alltså att någon som, någon som står upp för rättvisa, någon som säger nej. När det behövs. Någon som säger nej om det är bak... Någon baktalas. Någon som säger nej om det dras sexistiska vitsar. Någon som säger nej. Ja, då måste det bara fylla i. Där har vi liksom det rebelliska. Men någon som samtidigt vill lägga dem att säga nej på ett, som ett schysst sätt. Utan att förutmjuka den som man konfronterar. Utan att som, tränga in den i ett hörn. Utan att, äh, ja. Så att äh, den de vänliga rebellens äh, ansats, den kan användas i en mängd i olika situationer utan att man behöver äh, bryta mot lagen.
3: Yes. Ja, Det blir ju snävare, alltså, om man ska hålla sig i definitionen då av civilordningarna så måste det ju ja, vara olagligt eller åtminstone gå emot någon väldigt kraftfull norm som finns i samhället. Så det är ju lite begränsat då. Men om man som Pelle är inne på och ser det mer som princip en konfrontation plus värdighet då är det ju verkligen en mer vardaglig praktik skulle det kunna vara.
2: Jag har också läst det kapitel om befriande kroppslighet och detta att ni vet bland att god andlighet är en inkarnerad andlighet för att kroppen som liksom ofta har nedvärderats i historien. Men vi visar exempel på kristna traditioner som har bejakat kroppen och att kroppen, eller som uttrycker att kroppen kan vara en plats för gudsmöten. Och att detta att vara medveten om sin kropp och gör att man liksom odlar empati gentemot andra människor och varelser och planeten. Här är det också liksom ett exempel på olika praktiker och, som att känna sin egen andning och be med kroppen och pigningsförandring. Och jag var nyfiken på en punkt här om att ex, ni ger ett exempel på att ex, yoga kan vara ett sätt att be med kroppen. Mm. Och nu är det att min premiss är något förenklad här, men med tanke på att yoga är som en hinduisk praktik, hur ser ni på förhållandet yoga och kristen tro?
3: kristentro? Mm, ja, det är, mest, jag lite grann, men det är mest jag som står för yogan i familjen. <laughs> Så... Um... Ja, jag tänker inte att yoga är en hinduisk praktik, det jag inte säga. Däremot så har den ju uppstått framförallt i Indien. Dock inte har inte yoga så väldigt gamla rötter eller så religiösa rötter som, som vissa yoga utövar idag vill låta, ja, får det att låta som. De här fysiska yogaformerna som det ofta handlar om när man pratar om yoga i Sverige. Alltså det handlar om kroppsställningar som kopplas till... Ja, men till andra och till en medveten närvaro att känna in kroppens olika delar. Det, det liksom utvecklades framförallt för kanske hundra år sedan och bland annat inspirerat av liksom gymnastik, traditioner från väst också. Så det är, inte, det är liksom inte det här är en gammal hinduisk praktik som vi har tagit över. Eller liksom, Så är det inte riktigt. Men, men en annan del av, av svaret är ju att att allt som en kristen gör, som i, i, in, inför, inför Gud och med hela sig själv och sin övertygelse och sin ja sitt hjärta liksom. Det, där, där är Gud med och det liksom finns inget. Det är liksom ingen märklig... alltså ja. Genom att lyfta upp armarna, sträcka upp dem mot, eh, mot himlen så... Kommer det inte någon äh, icke-kristen äh, ande äh, på något sätt? Äh, bara för att man kallar den här positionen för en solhälsning liksom, så är det ju inte, inte på något sätt att man ska dyrka solen. Utan det, det, det är ett namn, har, ett namn man har gett en ställning och, och som kristen så kan man liksom, tänka att man tar in... Äh, man njuter av sin, sin kropp som är en och, och äh, man lär känna den bättre och... Äh, Ja, kan mer landa och komma hem till sig själv. Ja, ungefär så i kort. Det finns ju det mycket att säga, men det kanske skulle vara ett något sånt här kort svar. Ja. Ja.
4: Det kan ju också vara värt att eh, jag har haft väldigt stor glädje av att vara i, i buddhistiska meditationskretsar. Eftersom, eh, som som, som Wilfrid Stin istället det tycker jag är så kul det är som han är liksom typ den mest kristna person som har bott i Sverige de senaste hundra åren känns det så. Men all, han är liksom älskad av alla kristna eh, eh, traditioner. Frikyrka, Torska kyrkan, eh, Svenska kyrkan. Han är ganska unik eh, på det sättet. Han gör ju poängen. Vi citerar honom. Han har gjort det flera gånger. Att kristna kan verkligen lära sig eh, av eh, traditioner som Sen och yoga som utvecklats i oss för att ta in kroppen i bönen. Jag skriver någonstans att vi, vi är kristna. Vi har liksom varit lite för andliga. Vi har liksom velat be bara med själen. Men om vi vi lär oss att sitta, vi lär oss att andas och bara vår andning, då kan vi, säga då titta, då kan vi gå djupare in i oss själva och djupare in i Gud. Och jag tycker också att det finns, eh, alltså vi, vi kristna, vi har ju lånat så väldigt mycket från icke-kristna källor. Tänk till exempel på vilket otroligt inflytande antika hedniska eh, filosofer som Platon och Aristoteles haft för den kristna teologin. Thomas Aquinas av Akina, medeltiden stora teolog var ju så starkt influerad av Aristoteles. Att han kallade honom för filosofen, som om det bara fanns en filosof. Det är ett exempel. Jag tänker också på Kristens själavård. Men utbilda sig till Kristens själavård, då antar jag att man kommer på insikter som Freud gjorde, moderna psykologins grundare. Det går liksom inte komma förbi Freud. Av vem var Freud? Jo, han var en judisk atheist. Men det betyder liksom inte att han var judisk artist, mycket mer artistisk än vad Buddha. var till exempel. Det betyder liksom inte att vi, vi eh, inte får liksom bejaka de insikter om det mänskliga psyket som, som Freud gjorde. Och den större eh, frågan här tänker jag, det är liksom att vi som kristna så tror vi att Gud har skapat hela världen. Inte bara kyrkan utan hela världen. Det betyder att det finns erfarenheter av Gud överallt, inte bara kyrkan. Och det finns
2: godhet överallt, inte bara kyrkan. Intressant, stort tack för era svar. Vi går just inför landning här, alldeles strax. Vi ska runda av. Och vi brukar så alltid avsluta med två stycken frågor. Och här är den första av dem. Vi undrar, vem är Jesus?
3: Mm. Okej
4: okay. right. Då blir det lite spontana för idag okay. äh, äh, Han var Antika Palestinas Motsvarighet till Mahatma Gandhi <laughs> det,
3: det var ditt
4: så när vi, ska tänka, när vi ska tänka på Jesus Då ska vi först tänka på Gandhi Då kommer vi, då kommer vi liksom Då kommer vi landa något som är rätt Gandhi var någon med en väldigt stark fromhet En väldigt stark gudsorientering Och samtidigt någon som var intensivt politisk aktiv och betalade ett pris för det. Han satt sex år i fängelse och mördades.
3: <skratt> Oj, det var lite oväntat svar. Okej, om jag ska säga någonting nu så säger jag Jesus är den som visar oss vem Gud är och vem människan är eller vad människan kan vara äh, den som var mest mänsklig av alla. Människor. Äh, människosonen. Äh, the human one, tror jag. Walter Wink, en bi annan bibelforskare, skrivit en bok om det här uttrycket människosonen. Han, han säger ibland the human one, Jesus. Äh, även om han jag tänker också tänka att, att Jesus var gudomlig, men jag tycker det är ett vackert, äh, vackert uttryck. Den mänskliga. Äh, ja. Äh, men jag tycker Pelle att var intressant också. Men det var har man det inte ha bara ett. Mm. En tanke, en svar på den här frågan.
2: Kanon. Och, nu, och en, en sista fråga. Vem tycker ni att vi borde intervjua framöver i den här polen?
4: Wow, vilken uh, intressant fråga. Ja. Uh, jag tar ni hänsyn till det här svaret på något sätt? Uh, absolut, den kommer med
2: på en lista. Yeah. En mycket lång lista.
3: Uh, uh. <laughs> Okej,
2: okay. okay, vad bra.
4: Men det var lite uh, det jag hoppas att det är inte så att vi känner känna så här tryck här nu, att den som vi säger kommer det bli. Och då... Uh,
2: Eh, är vi ansvariga i den sändningen? <laughs> nej, nej, ni ni, ni är fria från det ansvaret. <laughs> ah, okay. det då ska vi ställa <laughs> er
1: till svars för
2: <laughs> allting <laughs> de säger. <laughs>
4: nej, men då, jag tycker det var lite spåna. Jag tycker att det finns en, en teolog som heter Petra Karlsson som har skrivit en otroligt mm. intressant artikel om nåden i Svenska kyrkan och det
0: en... oh. Och om Pussy Riot. <laughs> det, Maya? Hon har skrivit om Pussy Riot också. Aha. Hon försökte hitta, vad var det hon kallade? Den svaga teologen... Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men väldigt inspirerande om Pussy Riot.
3: Mm, ja, kroppen har lite mer. om eh, Kanske Morde Krista på... Här och Maria's Kloster på STB. För att det skulle kunna vara intressant att höra från en modern nunna hur hennes liv ser sig, vad hon tänker om, om saker och ting.
2: Ja, men kanon. Fint. Det var bra förslag. Ja, mycket. Då får vi tacka så jättemycket för att ni ville prata med oss om musik mm. och politik och allt det där
3: Tack för ert intresse.
2: Nej, det var helt och hållet på vår sida. Så, välkomna tillbaka från vårt samtal med Annika Spall och Pelle Strindlund. Det här var väl trisligt? Mm,
1: det tycker jag.
0: Ja, de är så fina tycker jag att lyssna på.
1: Vet du,
2: någonting som jag verkligen uppskattade
1: med den intervjun det var att, att bara sitta och lyssna på era kloka frågor och sådär. Det sände mig väldigt upplyft av det.
2: Det var trevligt. Jag kan tänka mig det så du är den som brukar hålla taxin taxiklinjen allt som oftast annars. Jag bara, bara maler på här min egen röst hela tiden. Du har, du, har Nej, men det, du har verkligen...
1: Nu har jag
0: ju fått lite så här, insyn i hur ni jobbar och det är ju så Anton att du skickar ut ett manus till Simon vad han ska säga. Jag
1: skickar inte ut ett manus jag bara sammanställer frågorna som vi
2: har bollat. Peka. Och en lämplig ordning för dem. Som och för att yes. ja. ja, men det är därför nånting. Men för övrigt mig flödet så har det varit bra med så här, med med så här den här är din den här, den heter jag, klipp man säga det. Mm.
1: Mm. Eh, vad skulle ni vilja hugga tag i den här intervjun? Var det nå är någonting speciellt ni skulle vilja säga något om? Jag ja.
0: och
2: mig. för det del Maya, kör du. <laughs>
0: Tänker jag på hur pålästa Annika och Pelle är. Alltså det här är ju människor som verkligen har läst mycket. Och det märks ju också i deras, de här berättelserna som finns i boken. Hur mycket böcker de läser. Mm. Och liksom hela den här, det här samtalet är ju extremt välfyllt med information och fakta. Och kunskap och reflektioner. Och också erfarenheter förstås.
1: Ja men verkligen. Och... Jag tänkte, ja, men det, att de läser väldigt brett är ju också någonting som jag är imponerad av. Alltså de läser dels sådana författare som jag eh, väldigt mycket uppskattar liksom som till exempel eh, James McClendon och, och, och så. Och dels sådana här alltså, som, jag är, som jag i min tradition är kanske lite mer främmande för. Och så, här. Och så gör man väldigt spännande synteser <går> tycker jag. Så det är liksom skrivet liksom, brett teologiskt register på något sätt.
0: Mm. Och påminnas påminner oss om att vi åter borde bli en läsarrörelse.
1: Just det. Och det, och det har ju ni ett egen intresse av, ni som arbetar i bokaffärer. <laughs>
0: mm, en bokköparrörelse.
1: <laughs> Precis. Jag tänker också, alltså, som bok så är den väldigt lättillgänglig, väldigt bra... Och, så. och eh, Sen så finns det vissa saker som jag, liksom kanske personligen har lite svårt för. Då, som till exempel, vi var inne där på slutet på till exempel den här eh, yoga grejen och så. Och där är väl kanske. Jag, de betonar väldigt mycket i sin bok att man ska vara öppen liksom för andras andlighet och andras andra erfarenheter. Och så. Och jag, brukar ju, jag har ju hållit på med lite religionsdialog och sådär, så det tycker jag att, att man ska vara. Men eh, samtidigt så kan jag vara lite så här. Försiktig Kanske över att liksom, ta över saker från andra andliga traditioner utan liksom, urskiljning. Eh, vilket de säkert har. Men <laughs> för att jag kan tänka att det är så som man har olika slutmål i olika religioner. Så jag tänker till exempel i, i buddhismen så är det på något sätt att inse att man har, att man inte är eller att, man, att själen inte finns. Liksom så Och då blir man befriad. Och eh, så, att ens person inte finns på ett sätt. Eh, och då kommer man till den ultimata befrielsen. Men kristendomen tänker jag att det är mer att, att man blir liksom mer den person man ska vara i kontakt med personerna, fadern, sonen och anden och sådär. Så jag kan vara lite så särra. Mm, ja, mm. Men samtidigt finns det väldigt mycket som jag är väldigt eh, glad och tacksam över den här boken. Och när det kommer till politik så tänker jag att den är väldigt spottom. Hade ni något på det?
0: <laughs> ja. Eh... Jag upplever, nu kommer väl den här partiskheten in, att, att jag tycker att det är väldigt kristuslikt. Att eh, det de gör, liksom, att de är generösa och upplöser gränser. Och vidgar våra perspektiv och vidgar våra hjärtan. Liksom, att Gud är alltid större än våra föreställningar om Gud och våra visioner om Guds rike. Och sen, alltså jag tycker Pella verkligen gör en bra poäng där att vi tar in andra saker från, från annat håll, andra religioner som vi inte alls ifrågasätter eller är medvetna om. Och jag kan också tänka mer liksom samtida fenomen liksom som märks av i, i vissa gudstjänster alltså som kanske kan handla om mer till synes ytliga saker med hur vi utformar en gudstjänst, retorik och...
1: Mm. Och, och där vi, håller jag med, och, och
0: rummet liksom och,
1: ja. och där håller jag med till exempel så finns det väldigt mycket så här management som man bara tar in okritiskt till i många kyrkor och sådär som jag kan tycka är det är också en sorts andlighet
2: på ett sätt som kan vara destruktiv <laughs> eller inte kristen i alla fall. Mm. Ja ofta kommer ett språk som känns eh, främmande och <laughs> märkligt också att använda i precis jag vet inte, som ja. vi inte som kanske effektivitet eller produktivitet eller inte inte mm.
1: mm. Ja precis, jag är väl lite mer så här att typ Jesus från rätt universalistisk på det sättet att jag tänker att <laughs> jag vet inte att ö, omsluter hela mänskligheten fast bara i och bara i och genom kors och uppståndelse så. Och, men det kan man också upptäcka på något sätt i olika traditioner spår och Liksom ekon av det tycker jag. Tänka.
0: Mm. Mm. Och det här med yoga också. Och mm. hinduism och så. Mm. Där tänkte jag också på att, eh, att göra vårt tro mer kroppslig. Eller, vi pratar om att, att landa i oss själva och så. Att, att det känns ju extra aktuellt just nu med fastetiden. Absolut. Som mm. inleds. Ja, när vi spelar in där på onsdag. Men eh, att, eh, att det är verkligen är ett erbjudande för oss kristna. Eller för ja, att, eh, att placera vår efterföljelse mer i vår egen vardag. Hos oss själva och inte kanske i... ja Vissa kyrkor kanske erbjuder insamlingskampanjer i länder på andra sidan jorden. Men fastan skulle kunna vara ett erbjudande om att... Om att känna eh, Guds verk i oss själva. står mm. vad jag menar.
1: Absolut. Eller ja, jag kanske. Jag fattar.
0: Vi <laughs> tror att jag fattar. Ja, men och eh... det är bara jättebetydelsefullt. Och också liksom ett samtal som känns allt mer närvarande i, idag. Att eh, det här med kropp liksom.
1: Och Pelle och Annika är ju inne på det äh, apropå det här med matvaner att äh, det är ett sätt att på något sätt uttrycka tro med sitt liv eller med, med, uttrycka tron med sin kropp kan, kanske man kan säga med vad man väljer att äta och inte äta alltså. mm, Precis mm, och, äh, mer, mer rörlig tro åt folket
0: Men är inte det en befriad tro?
1: En rörande? Ja det tror jag eller hur tänker du?
0: Ja, att den är befriad från att vara statisk. Från att vara liksom i en liten låda. Och på så sätt är ju Annika och Pelle befriande teologer
1: mm.
0: till oss i, i Sverige. Det är som de ju... Ja, de vill ju skapa en befrielse i teologi för dagens Sverige.
1: Och jag tänker att de är... Nej, men just det att de, de är väldigt fantasiutvidgande teologer skulle jag säga på ett sätt. Att de ger utrymme för fantasi och att tänka vidare. Typ, och att föreställa sig Guds rike. Mm.
0: Och att liksom tillåtas att också få tro att, Gud eller att Guds rike finns i den tanken och i den längtan. Att det inte är någonting fjärran. Utan att det är någonting som är här precis just nu.
1: Verkligen. Ehm,
2: ska vi gå in för landning?
0: Har inte Simon något att säga?
2: Simon, har du något att säga? Yes, så, alltså, som jag sa nu i samtalet här. Jag har ju hunnit läsa de delar jag skulle nu till det samtalet. Men jag ser fram emot att ta och läsa resten här nu. För att det, ja, jag, jag tycker att det är en bra bok. Jag uppskattar alltid sådana här ansatser, sådana här sorters böcker där man eh, vill eh, på riktigt hålla ihop tro och liv och ge, ge idéer och liksom, trigga ens fantasi. Eh, ja, tumma upp härifrån. Mm. Ja, med de orden så avrundar vi här avsnittet. Tack så jättemycket Maja för att du var med den här gången.
0: Ja, tack för detta runda bordssamtal. Mm. <laughs> eh, och eh, ja, att jag fick bjudas in att läsa bok.
2: Ja, du och gilla oss på Facebook följ oss på Twitter och rekommendera den här för en vän så hörs vi nästa gång hej
4: hej